0: Quer saber como virar um estudante profissional? Então vem comigo! Alô Guerreiros! Eu sou o professor Lego Fontes e estou na área para falar de algo muito importante para você que quer os principais cursos, as principais vagas do Brasil. Você tem que saber como fazer isso de modo profissional, então na aula de hoje você vai saber o passo a passo de como se transformar em um estudante profissional. Mas antes, é lógico, já vou convidar você para descer esse machado no like curtir, comentar o conteúdo e compartilhar nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, Clubhouse, todas as mídias sociais para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo que pode salvar vidas. Bom, guerreira e guerreira, você que está na batalha, no percurso de perseguir as grandes vagas, os grandes cursos, as grandes universidades, os grandes cargos do Brasil, você que está perseguindo um sonho, precisa saber, não há espaço para amadorismo. Nesse mundo da busca pelas vagas, não há espaço para situações frágeis, não há espaço para que você cometa erros que podem custar a sua vaga. Portanto, é necessário que você tenha a noção exata de que você precisa virar um profissional. E, aliás, né tem muita gente que ainda pergunta, você só estuda? Você só faz isso? Galera, muitos não têm noção do quão difícil é a vida do estudante. E, aliás, muita gente não sabe o quão é difícil lidar com pressão, o quão é difícil ter toda a pressão da família, das pessoas ao redor, até da própria mídia, até de você mesmo. Então, para que essas pressões sejam absorvidas, é preciso que você se transforme definitivamente em um estudante profissional. E, para isso, você tem que pensar nos mínimos detalhes. Olha só. O primeiro ponto que eu quero ressaltar começa a partir do local de estudos. É isso mesmo, você tem que se atentar para o seu local de estudo. Onde é que você estuda, qual é o seu cantinho em que você está plantando a semente do seu sonho. Então assim, eu vou tocar nos pequenos detalhes para que você entenda o quanto é importante se atentar para essa parte técnica, que muita gente às vezes não se atenta. Bom. Primeiro ponto, você precisa ter uma cadeira confortável, então muita gente, inclusive, utiliza uma cadeira gamer, né? Que é aquela cadeira bem confortável. Não é meu caso é que eu utilizo uma cadeira, a chamada cadeira a, a presidencial, né? Aquela cadeira executiva. Então, é uma cadeira que para mim é bastante confortável, flexível. Então, isso, inclusive, não causa impactos na minha coluna. E aliás, eu tenho uma hérnia de disco aqui, então, isso é sinal de que eu tô ficando velho, né? Eu acho. Então. Essas cadeiras impedem que haja um impacto muito grande na sua coluna. Por mais que você seja jovem, é preciso que você cuide também desse detalhe. Então, uma cadeira confortável é fundamental. Um outro ponto: você precisa ter uma mesa. Galera, local de estudo tem que ter uma mesa. Então, uma mesinha em que você possa ter o seu computador, o seu notebook, o seu caderno, seus livros. Aqui, ó, essa parte aqui: suas canetas, né? Régua, todo esse material aqui que é fundamental para qualquer estudante, seus marca enfim todo o seu material de estudo. Bom, um outro ponto que muita gente não se atenta é ter uma cadeira escolar. Aí você fala, cara, tu tá maluco? Sim, nesse tempo de pandemia você não tem acesso às escolas. E, aliás, você sabe que as provas, quando você for fazer uma prova, você vai sentar numa cadeira escolar. Bom, então é preciso que você treine, principalmente simulados, nós vamos falar daqui a pouco, numa cadeira escolar. Então, eu recomendo que você faça o teu simulado na cadeira escolar. Escolar aquela cadeira com braço, que inclusive eu tenho algumas aqui ao meu redor. Então, cadeirinha com braço, você o simulado ali, porque você sabe que na hora da prova você vai precisar se adaptar àquele espaço. Lembrando, o nosso cérebro ele é adaptável às situações. Quanto mais você pratica algo, seu cérebro entende que aquilo é importante e se adapta àquela questão. Vamos lembrar de Darwin, né? Só os mais adaptados conseguem sobreviver. Bom, um outro ponto fundamental é ter silêncio no seu ambiente. Aí você vai me falar, cara, na minha casa o barulho é constante, é cachorro, é gato, é criança, é menino, é gente, é tudo. Galera, se tudo falhar, você vai utilizar isso aqui, que funciona muito comigo, inclusive. ó, Um fone, um fone. Aí você fala, cara, tá maluco, tu estuda com música? Sim, eu estudo com música. Geralmente, músicas em outro idioma, porque você não, apesar de eu saber alguma coisa de inglês, por exemplo, eu costumo estudar com músicas, mas você pode estudar, por exemplo, com músicas instrumentais, né? Há estudos que dizem que há pessoas que podem melhorar o rendimento nos estudos a partir da música, né? Porque a música ocupa uma outra parte do cérebro e aí você pode ter esse rendimento a partir da música, caso sua casa faça muito barulho, mas é claro, isso varia de pessoa para pessoa, isso é uma sugestão, ok? Eu, por exemplo, estudo com música sem nenhum problema. E aí vai de cada um, ok? Bom, dito isso, nós estamos falando da parte física. Um outro ponto importante é que você tenha uma impressora. Aí você fala, Leigo, como assim? Por que eu tenho que ter uma impressora ou acesso a impressões? Guerreiros, quando você vai fazer um simulado, eu recomendo que o simulado não seja feito digitalmente. Que você imprima os simulados e faça de acordo com o que vai acontecer na prova. A não ser que você faça, por exemplo, o Enem Digital e o Enem Digital será feito no computador. Então, isso é uma outra situação. Então, é fundamental que você tenha uma impressora para que você possa ter esse simulado de forma física, tal qual acontece nas provas. Como eu disse, é fundamental que você tente se adaptar às situações de prova. Afinal de contas, caso isso não aconteça, o simulado vai perdendo sentido. Então, a adaptação ela tem que ser feita não só do ponto de vista técnico e de conteúdo, mas fundamentalmente também das partes relacionadas à adaptação do corpo, da mente e de todo o processo que envolve a prova. Bom, um outro ponto que muita gente também não se atenta é a iluminação. Eu sempre digo que a iluminação ideal é a iluminação com lâmpadas frias, como essas aqui que vocês devem estar vendo aí, a iluminação fria. As lâmpadas quentes elas dão a sensação de mais tranquilidade, de mais relaxamento. E isso pode fazer com que você perca o seu foco de concentração. Então, é fundamental que exista um local bem iluminado, mas fundamentalmente lâmpadas frias, porque elas dão pra gente aí esse, esse alerta. E é fundamental que você tenha um local bem iluminado, até porque caso o local seja escuro, você já pode pegar aquela sonolência, caso você esteja já muito cansado. Então, isso também é um ponto de prevenção para o seu local de estudo. Um outro ponto que também eu não posso deixar de falar aqui nessa aula, é o caderno de registro. Quem é meu aluno, quem é guerreiro aniquilador, já sabe que um caderno de registro ele é parte fundamental do processo de aprovação. É fundamental que você registre as aulas, que você registre conteúdos, tanto da disciplina de redação, que é a minha, quanto das outras disciplinas também. Então, eu recomendo que você tenha um caderno de registro para as diversas disciplinas, principalmente para a redação, porque é nela que você vai fazer o registro do seu repertório e, é claro, para que você consiga fazer a memorização e, consequentemente, a aplicação desse repertório dentro do seu texto. Então, o caderno de registro é aquele caderno que te acompanha para onde você vai, porque é nele que você vai fazer as revisões, que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Um outro ponto também importantíssimo é que um aprovado, um guerreiro, um aniquilador que passa nos principais cursos do Brasil, e, aliás, se você não ainda não viu os Guerreiros Aniquiladores do ano de 2020, é só chegar lá no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, legofontes, chegue mais para que você se inspire naqueles que chegaram lá. Mas uma coisa eu posso dizer, o que todos eles fizeram foram questões diárias. Todo guerreiro ele faz muitas questões, ele tem um banco de questões muito grande e aí faz isso diariamente. O costume de fazer questões, além de te preparar do ponto de vista técnico e de conteúdo também faz com que você pegue ah, o hábito de fazer questões e você demore menos tempo e faça com qualidade. E chega um momento em que você esgota todo o conteúdo e isso é fundamental para que você tenha uma preparação de fato holística nesse sentido. Também, e aliás, né, sempre importante dizer que são questões da banca. Então, por exemplo, vai fazer o Enem? Resolva questões Enem ou no formato Enem. Vai fazer, sei lá, Fulvest, Questões no formato da Fulvesh. Então é muito importante que você tenha um direcionamento para a banca que você vai fazer a prova, ok? Também um outro ponto fundamental é que você faça muitas redações, que você produza muitos textos. Eu sempre digo que um, um guerreiro, aquele que realmente está com a faca entre os dentes, costuma fazer pelo menos uma redação por semana. Imagine, por exemplo, que você tem oito meses até o fim do ano. E se você fizer uma redação por semana... Então, serão 4 no mês. Se você multiplicar 8 vezes 4, serão 32 produções de textos corrigidas e com feedback. Ou seja, é um número muito, muito, muito bom. Imagine 32 temas, 32 redações, 32 correções. É muita coisa. Vamos redondar esse número para 30, que é um número muito bom. Para que vocês tenham ideia do quanto isso é importante, eu vi é, recentemente uma matéria de um aluno aqui, foi aprovada na USP e na Unicamp, inclusive em primeiro lugar em uma, dessas, é, em uma dessas instituições. Ela conseguiu a façanha de fazer 130 redações durante o processo de preparação dela. 130, que é um número absurdo. E é claro, eu não estou dizendo que você precisa fazer 130. No entanto, o máximo que você conseguir fazer, afinal de contas a prática levar à perfeição, mas lembre-se, com orientação e de forma assistida, isso é preponderante, mas, evidentemente, os resultados vão acontecer a partir desse hábito. Bom, e é claro, na reta final disso tudo, a revisão dos conteúdos. Olha só, se você quer ser aprovado em qualquer curso de alto desempenho, nunca se esqueça, você não pode perder de vista a revisão. Guerreiros, o conteúdo que não é revisado, o seu cérebro não entende que aquilo é importante. Imagine, por exemplo, você assiste um filme várias vezes. Você assiste um filme várias vezes. Você perceber que você começa a decorar as falas, por exemplo, eu gosto de assistir o mesmo filme várias vezes, né? Eu tenho essa... tipo criança, quando gosta de um desenho, assiste aquele desenho, sei lá, 10 vezes, 15 vezes, eu tenho esse hábito. Você começa a decorar as falas, porque a partir do momento em que você vê aquilo repetido as vezes, o seu cérebro começa a entender que aquilo é importante. Resultado, você consegue, evidentemente, aí uma, uma memorização do conteúdo e, fundamentalmente, o grande ponto, a aplicação desse conteúdo. Então não adianta você apenas memorizar aquele conteúdo, você tem que saber aplicar. Como é que você vai saber aplicar a partir do simulado? As questões que você resolve, dos textos que você produz. E fundamentalmente, os diagnósticos. E quando você faz simulados, você tem que saber o diagnóstico, ou seja, onde foi que eu errei? Como é que eu posso corrigir esse erro? Assim são simulados de redação, por exemplo. Por isso que eu digo que o feedback ele é tão importante. Para que você possa fazer o simulado, a partir da execução daquele simulado, o professor vai te dar o feedback... E ao te dar o feedback, você vai saber onde é que você está errando e conseguir evoluir e melhorar nesse sentido. Assim também nas questões objetivas. Então você faz o simulado e você percebe onde é que eu estou errando, onde é, onde é que é a parte que eu posso melhorar e assim vai acontecer um processo de evolução. Lembre-se, ser um estudante profissional pressupõe entender o seguinte, o erro é fundamental, você precisa errar, você precisa errar para conseguir aprender. E o momento de errar é o momento da preparação para que você erre o mínimo possível na hora da prova. Então Ser um estudante profissional é entender que é preciso evoluir. Cada tijolinho que você coloca diariamente é um processo de evolução que acontece. Você vai errar? Lógico, mas é errando que se aprende. Então, essa aula assistida, aplicando tudo o que foi dito e, é claro, agregando aquilo que você já sabe para que você possa render nos seus estudos. Então... Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo, porque é fundamental para muita gente que ainda não sabe como ser um estudante profissional. Eu sou o professor Lego Fontes e estaremos juntos até o fim. Vamos para cima deles.